0: Oh, c'est une chronique ce matin, « Finance et vedette ah ».« oui, Finance, musique, vedette oui, ». Hein. Oui, oui, parce que euh, la première question que tu soulèves, on voit ça de plus en plus souvent, des artistes qui vendent ce qu'on appelle le catalogue de leur succès. Oui, Justin Timberlake est le dernier à l'annoncer dans les dernières heures. Il se joint une tendance euh, des Paul Simon, des Neil Young, des Red Hot Chili Peppers, des Bruce Springsteen. Mais ce qui est spécial avec Justin Timberlake, c'est qu'il n'est pas en fin de parcours. Non. Tu sais, on peut pas dire... « Ah, peut-être que sa carrière de sexy-back est derrière lui, mais sa, sa carrière à lui ou sa valeur ou sa, comme être humain, il est à « mid-life crisis », comme on dit. Donc, on peut se demander pourquoi il fait ça. Bien, la première des choses, c'est que tu vends à un fonds qui, lui, n'a pas de fin de vie. Et, et ça, c'est intéressant. Même si tu fais un fonds de capital de risque ou autre, la valeur d'un titre survit à l'artiste. Et ça, c'est le grave constat qu'on doit faire la musique de Cat Stevens va continuer à jouer même après son décès. Bruce Springsteen, la même chose. On le voit ben, avec Elvis, David Bowie. Bon. Elvis. Bon. Donc, pourquoi vendre maintenant? Bien, un, tu n'as peut-être pas la capacité de multiplier l'argent comme la machine qui t'achète pourra le faire. Parce qu'ils auront, des, disons, des ventes en, 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 en paquets, disons, de, à des compagnies de jeux vidéo et autres. Donc, un, un marketing que tu ne feras peut-être pas toi-même. Mais surtout, tu fais, le, disons, le calcul de dire... Mais « Mes deux 200 chansons, est-ce que je peux avoir l'argent tout de suite en partie, donc actualisé en fonction du temps, donc toutes les redevances futures en fonction du temps, plus une décote pour laisser une marge de profit à l'acheteur, et profiter plus de l'argent que si j'allais recevoir les droits sur 30-40 ans? » Et Justin Timberlake a peut-être fait aussi le calcul de « Ma popularité ne sera peut-être pas aussi grande que ce que le fonds qui achète pense. » Et donc, il fait un calcul de dire « j'ai 40 quelques années, je suis dans l'apogée de ma vie. Pourquoi ne pas cacher tout de suite 100 millions de dollars US et laisser du rendement aux investisseurs, mais moins vivre de ça? Puis En plus, ça lui permet de diversifier. Tu sais, Si tu as 100 millions de valeurs de catalogue sur des décennies, en valeur d'aujourd'hui, tu peux te dire ben, « j'aime peut-être mieux prendre mon 100 millions, acheter une maison, acheter des placements en bourse, investir dans une compagnie privée. » Mettre un petit peu de jeu dans les crypto-monnaies, euh, euh, il y a plein de choses. Donc, il peut diversifier son risque comme ça et assurer la, la survie de ses descendants, s'il y en a, comme ça. Mais le plus intelligent que j'ai trouvé de l'histoire, c'était quand même David Bowie. Pourquoi? Moi, j'ai tout le temps à cet exemple-là parce qu'il me fascine. T'sais, les banques canadiennes, elles, elles vous vendent des prêts hypothécaires, après ça, elles les contracte avec vous, puis après ça, elles mettent ça, met ça dans un morceau, puis revendent ça en paquet, puis re, reprêtent l'argent par la suite. On appelle ça de la titrisation. Mais David Bowie avait fait ça. David Bowie s'est dit à un moment donné, écoute, j'atteins un certain âge, je vais prendre mes droits d'auteur, puis mes droits de catalogue, puis je vais vendre ça au marché contre un taux d'intérêt de 7,9% sur 10 ans. Donc, je vais échanger ce que j'aurais fait dans les 10 prochaines années contre un chèque de 50 quelques millions tout de suite, et les investisseurs vont avoir un rendement sur ma musique en ayant acheté des obligations David Bowie. C'était une manigan, pas de manigan, je veux dire, une structure financière très, très audacieuse et inventive pour l'époque, et ça fonctionnait. Et donc, ça, je trouve ça intéressant de voir les artistes qui disent, nous autres, là on va arrêter de vous dire qu'on est juste des chanteurs puis qu'on vous chante la pomme, là. On est des machines à imprimer du cash, à transformer du cash et à encaisser. Et, et la valeur, puis là, je vais être philosophique, la valeur dans une vie de l'argent, elle diminue avec l'âge. Les gens choquent quand je dis ça, mais... Avoir 10 millions à 80, ça ne veut pas dire la même chose qu'avoir 10 millions à 20 ans. Un change ta vie, l'autre t'amortit. Et donc, personnellement, si tu me dis « Est-ce que tu préférerais avoir de l'argent des 30 prochaines années tout de suite, actualisé pour pouvoir faire des choix de vie? » Ben la réponse, c'est oui. Et c'est ça que les artistes font. Puis il y en a d'autres qui, disons, qu'ils ne font peut-être pas confiance à leurs descendants pour prendre des décisions, puis ils veulent prendre la décision à leur place. Et que vient faire Shakira dans cette chronique? Paul, je sais que le vendredi soir, avec un bon verre de vin, tu te mets un disque de Shakira des années 2000 et tu te dis « ça, c'est l'apothéose de la musique euh, ». Non, Paul, Shakira, c'est parce qu'elle est en trouble avec l'Espagne. L'Espagne qui dit « écoute, madame, vous avez été, euh, disons, une partie de votre vie, dans notre pays, vous avez été résidente, puis vous n'avez pas payé vos impôts, on trouve, donc vous devriez payer 14,5 millions d'euros ». Puis elle a dit « non, 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 non ». Non, 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 j'ai pas fait ça. J'ai, oui, fréquenté quelqu'un qui habitait en Espagne, mais moi, j'étais au Bahamas. Mais quand t'es une vedette internationale, Paul, c'est difficile de déterminer quest ce que tu es en substance. Tu sais, un Québécois qui voyage à l'étranger ou qui est snowbird, bien, il peut regarder la règle puis dire, ben je vais rester plus que six mois au Canada, puis je vais tout garder mes affaires au Canada, puis je vais être considéré Québécois, puis je vais garder mes affaires-là, mais je vais payer mon impôt, là. Mais une vedette internationale, qui est sur différents plateaux, qui fait le tour du monde, tu sais, qui, qui fait une tournée à la Céline Dion, là, puis qui a un chum dans un pays, puis que sa maison est dans un autre pays, essaye de te battre avec ça, toi, pour dire, t'es résident de quel pays, finalement? C'est drôle, je vais être ben honnête avec toi, c'est surprenant, Shakira était au Bahamas. tu sais, était pas à Hall. Tu comprends? Non, non. Elle n'était pas dans une place parce que la fiscalité était très désavantageuse. Elle n'était pas à Stockholm. C'est ça. Puis, puis, en fait, mon gars, il aime beaucoup jouer au tennis. C'est ça. Hein? Je n'ai mm -hmm. pas dit ça, mais mon gars, il aime beaucoup le tennis Puis, il veut s'inscrire à des cours. Puis tout ça. Puis, il me dit « Papa, est-ce que tu aimes ça, le tennis? » J'adore le tennis, Edouard. Parce que si tu deviens bon, tout d'un coup, tu vas peut-être moins aimer le Canada. Tu vas peut-être aimer ça aller jouer ailleurs dans le monde puis dire que ton entraîneur est ailleurs puis d'aller vivre ailleurs parce que la fiscalité est différente. Mais mais mon gars, je veux pas que tu sois bon au tennis parce que je voudrais pas que tu sois pris dans ce débat là. De, entre le fait de vouloir faire de l'argent à l'abri de l'impôt, puis ton attachement à ta patrie. Fait que j'ai dit, reste ordinaire au tennis, comme ça, tu vas être un bon travail québécois qui va payer ses impôts, puis on va laisser les autres vedettes faire ces choix-là. Parce que, tu te souviens de l'époque de l'Irlande? L'Irlande ben qui... oui, avec Bono. Bono, euh, Luc Plamondon et compagnie. Oui. Les gens aimaient être là-bas en Irlande à l'époque où les droits d'auteur et les artistes payaient pas beaucoup d'impôts là-bas. Presque pas, en fait. Et... Et c'est drôle, l'attachement à l'Irlande, qui était viscéral dans ce temps-là, est tombé avec le changement de règlement sur la fiscalité. Ces mêmes personnes-là ont dit Ah, finalement, l'Irlande, on n'est pas là-bas. C'est pas toi qu'on va apprendre ce que l'argent peut faire à l'amour. Ah, Paul, Paul, c'est pas l'amour, c'est l'amour de la patrie. Mais ils ont raison. Tu sais, ça se peut que tu sois attaché au Québec, puis que un moment donné, tu sois plus attaché à Monaco, les Bahamas, parce qu'il fait soleil, parce qu'il fait beau, voilà. parce qu'il y a la Formule 1. En tout cas, Madame, euh, Madame se battra avec le fils pour déterminer si elle est oui ou non résidente de l'Espagne à l'époque où elle est poursuivie. Merci, suivi. monsieur. Bonne fin de semaine. Il est 7h24. Le pont Champlain.